0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Jorge Ramos y su banda en esta nueva edición para dos horas a Puro Fútbol. Las versiones de molestias con Ancelotti dentro del Real Madrid se repiten en un ratito en vivo. Desde la capital española estaremos con Rodrigo Fáez para corroborar o desestimar lo que se está hablando entre bambalinas. En París, en Francia, las críticas, al igual que en otras partes del mundo, son hacia el extranjero. A mansalva le están pegando a Messi, lo cual está bien, lo cual está bien. Eso sí, hay muy poca referencia a la decepción que fue Mbappé. Estados Unidos sigue llenando aviones rumbo a Europa. No sé si se lo están pagando, pero la verdad que en Europa tienen las puertas abiertas. Se dice que en el tri mexicano ya es hora de que se pase la hoja de muchos jugadores y venga la nueva generación. Vamos a hacer un análisis de la nueva generación del de fútbol mexicano. Juan Carlos Osorio podría regresar al fútbol mexicano está negociando con un equipo muy importante del fútbol azteca y los malos resultados de los directores técnicos mexicanos le estarían dando la razón a los que apuestan, a los propietarios y directivos que apuestan por técnicos extranjeros señoras y señores, bienvenidos junto a la banda para acompañarlos en estas próximas dos horas eh, contento, muy contento. Ayer Danubio eliminó, mm -hmm. le ganó desde el punto penal, jugando muy poco, a Defensor Bien. Sporting. Bien. Es el rival de todas las horas. Es el rival de todas las horas de Danubio. Siempre lo he dicho, no para mí, pero bueno. Eh, los muchachos de TikTok, de la generación TikTok se odian con defensor, ¿no? los, los, los hinchas de Danubio. Este, y juro que ni yo me entendía porque me puse a llorar. Y no ganamos nada. Lo único que hicimos fue romper una racha, creo que algo así como 25 años, que no podíamos bueno. pasar el primer corte para meternos en grupo. Y yo digo, pero después me puse a pensar... ¿Y en qué mundos diferentes vivo yo ¿no? a lo que viven algunos? Algunos lloran cuando ganan la Champions, o ganan la Liga, o ganan la Premier. Yo lloro cuando logro meterme en zona de grupos de la Copa Sudamericana. Gracias viejo, gracias por haberme hecho hincha de Danubio. Como dicen, una vez que uno es hincha de Danubio, ¿qué le van a hablar de amor? es la verdad pero bueno señor uh, y tengo algo, tengo algunas cositas para contarle en ese tema cómo le va Pereira cómo está
1: bien bien muy bien muy bien me parece oportuno mencionar lo de Anubio meterse en la ronda de grupos es importante aparte hay una inyección económica eh, grande, es lo más que importante. asegurarse seis partidos, tres partidos como local. No, no puede ser lo más importante la plata, Ramos. Sí, usted no mete doble sí. discurso. Digo, es importante no, la inyección no, es lo más no, importante. No, Pereira, o sea, Pereira, Pereira, perenita, Danubio, importante no ese, billete, Pereira. Danubio no puede ganar. ¿Es el billete en la plata? Sabemos que no puede ganar. puede
0: ganar, por lo tanto, Pero lo que seis es partidos. la plata.
1: Seis partidos, Cuando tener, usted no tiene frijoles importante. para poner
0: en, en la vasija, cuando usted no tiene frijoles, no está pensando en un caviar. Está pensando en frijoles. ¿Cómo va a comer? Pero la y competencia es la realidad, pero, pero usted va a
1: ver el partido con la ilusión. No, claro. Va a ver el partido sí, contra los equipos bien. que le toque enfrentar en la ronda de grupos con la ilusión. A ver, para variar, bueno. para variar, estamos en este programa mal. Seguimos muy mal. Seguimos con títulos contaminados. Si hubiese perdido, lo hubiésemos titulado el Señor Ramos le hubiese puesto uno de los primeros títulos, como ganó no decimos absolutamente nada, puesto ya lo vimos en el pasado, las victorias no las miramos, las derrotas hacemos un ruido bárbaro usted con un una cómplice que tiene este programa Hoy ganó la Roma de Mourinho 2 a 0 A la Real Sociedad, pero no decimos absolutamente nada No, nada, no decimos nada eh Miramos hacia otro lado, hacemos los tontos y pasamos está la parte Lo están por correr a Mourinho Lo, lo están por Cuando correr, hable, Pereira ¿Qué lo va, estar piquito, ¿Qué lo va a Roma estar por correr? por
0: deshacerse de Mourinho pero bueno,
1: sí. Primero Lo tiene en zona de Champions Segundo, ganó la Conference League Tercero, se está acomodando En estos cuartos de final con el triunfo 2 a 0 En la ida y, y a un equipo que no ganaba que no ha ganado nada, pero por favor, Ramos, por favor, hay que informarse. Era, hay que informarse eso, cuando llegamos a este programa.
0: Ahora, qué el... grave que es para el fútbol español. La Real Sociedad, que está cuarto uh -huh. en la Liga Española, sí. vapuleado por un equipo del Mondiño. Ahora, qué grave que se es se para cuenta... el fútbol
1: español eso, eh. Bueno, Mourinho tiene lo suyo, ¿eh? que acá no quieran darle crédito, es otra cosa. Ahora, algo que, algo que lo he visto en los partidos de la Roma y en muchos partidos de la Europa League, como también en la Conference League, estadios repletos. ¿eh? El, el Olímpico repleto para ver la Roma. Eso es muy bueno. ¿eh? Eso es muy bueno ¿eh? Como ayer, mucha gente viendo a Olimpia contra el Atlas, tenemos que hablar de ese partido. Y lo último, lo último. No lo vi. Cuando hable con Rodrigo Faes, pregúntele sobre Marcelo Gallardo, no hablar, porque es candidato a asumir no las la riendas del Real Madrid. Del PSG ya lo llamaron. Es uno de los candidatos Ay, para reemplazar a Gallardo Si no este va al PSG, Gallardo hombre, se va al Real Madrid. Gallardo, PSG o Real Madrid. Los dos, los dos eh, por, nombres son la mesa. Dios, va a elegir, va, va a analizar. ¿Sabés PSG Real
2: repente, Madrid si oh. corren
0: a Mourinho lo llevan a la Roma? Por Dios, Perey. Por, por, por favor, por favor. Bueno, a ver. Quiero saludar al señor José del Valle. Señor. José, esto... Le puso la tapa al pomo, José, lo que le voy a contar. ¿eh? Por favor, a partir de ahora, a partir de ahora, no comparemos más América con Europa. Sudamérica oh. con Europa. A partir de ahora, del Valle, cuando yo le diga lo que está pasando, sí. esto es increíble, del Valle. ¿Quién es el, el campeón de Europa en estos momentos?
3: ¿A qué nivel de club o a Italia? O a... Italia. Sí, no a nivel de Italia. selección. Italia. Ah. Italia. Su técnico Italia, Roberto
0: sí. Mancini, ¿no verdad? Su técnico sí. Roberto Mancini. Roberto Mancini acaba de convocar a la selección italiana, campeona de Europa. Esto me recuerda a veces algunas selecciones que tienen un jugador en la segunda o tercera división de Suiza. Y lo tienen que traer a la selección. Escuchen esto. ¿eh? Acaba de convocar el técnico de la selección campeona de Europa al goleador de la Liga Argentina. ¿Escuchó bien? ¿Escuchó bien? Su nombre, sí, mal, ¿eh? Mateo Retegui, de Tigres Convocado a la selección ¿Qué campeona que estaba? Chacho, de ¿Qué Europa ¿Escuchó bien usted?
2: Pero Nunca vivió bueno, en Italia Pero que es arriba, tiene un pasaporte
0: italiano No, no, no claro, Apagamos güey. y nos vamos El, La selección campeona De Europa Llama al goleador Que no es ni por asomo no Tenido en cuenta en la selección argentina Para que defienda a la selección campeona de Europa del Valle después de esto ya está del Valle
3: ya está no me parece ya muy está. bien me parece muy bien Italia necesita una revolución después de dos Copas del Mundo donde Italia no ha estado y la última que, fue, o las últimas que fue eliminado José eliminado 9. en nueve grupos y
0: va a nueve de, de Tigre de Tigre además ¿En me ¿qué imagino qué
3: posición Tigre más o menos en Argentina me imagino pero, El pero, déjeme tirar una frase nada más, eh, nada más déjeme tirar una frase, una frase nada más, y ya tenemos la pausa. Quinto, la gente escucha, quinto, la, tigre. la gente viene a escuchar mis comentarios y los de Carolina y no nos dejan hablar. Seguramente, seguramente, a inicios de la década de 2000, cuando convocaron a Mauro Camoranesi, mucha gente se rió como, Jorge, Ah, acaban de convocar un futbolista que jugaba en Cruz Azul. Un y la rompió. Y el tipo terminó y siendo la rompió. campeón del mundo. Y la rompió con la y Juve. Necesita, Entonces, Jorge, démosle el beneficio de la duda a Roberto Mancini y a sus convocatorias. Algo distinto hay y que hacer después de los papelones de que ha consumado España Italia. Con
0: Ayrton, con Ayrton, perdón. Con Marco Sena campeón de Europa y España, ¿Sí? Marco Sena ¡Eh, no pueden, claro. no, no tienen cómo, eh, señora, eh, eh, discúlpeme. Viene Rodrigo, no viene Rodrigo Faj para... y
2: tiene cosas que contarnos. Vamos a la pausa ahí.
0: Muy bien,
1: ¿Cómo, perfecto. ¿cómo, vamos a, a la pausa
0: y nos vamos a Madrid. Hola, Gallardo con Rodrigo. De Gallardo,
1: Fáil, con Rodrigo. ¿sí? Porque, Pobre Carolina, sí, no saludó, porque ¿sí no saludó a a la, a la dama. es verdad. muy largos los títulos, eh, Carolina no pudo ni saludar.
0: No se pierdan nuestra programación especial de Jorge Ramos y su banda con toda la cobertura del Clásico. El próximo domingo, 19 de marzo, después de que termine el partido, a las 6 de la tarde, hora del Este, 3 de la tarde en el Pacífico por ESPN Deportes. Por ahora, hacemos una pausa, pero no se vayan que ya volvemos con más. Aquí, en Jorge Ramos y su banda. Bien, estamos de regreso y ya tenemos presencia en Madrid con el hombre que más sabe del Real Madrid, el señor Rodrigo Fáez, que hacía tiempo no estaba acá en el programa, pero era una cuestión de presupuesto del programa. El hombre cobra muy buena plata y entonces eh, nos pasa lo que el Barcelona, ¿no? Tenemos que ir manejando ese presupuesto, tenemos que sacar de acá para poner allá. Y, y, y voy a play play. felicitarlo a Rodri, porque él gratis no trabaja. Y yo odio, odio que en este negocio haya gente que trabaja gratis. Así que lo felicito. Y cuando no tengamos para pagarle, no lo vamos a llamar. ¿Cómo anda Rodri? ¿Cómo está todo por ahí por Madrid? Y vamos a meternos en el tema Real Madrid. Carlos Ancelotti para empezar a despuntar el vicio. ¿Cómo está todo Rodri?
4: ¿Qué tal, Jorge? El saludo, ya sabéis que se os echa mucho de menos, pero puedes decirlo abiertamente, ¿eh? Puedes decirlo abiertamente que yo no entro porque Moisés le paga al número dos de la organización de Jorge Ramos y su banda para tener más cuota de pantalla
5: que yo, lo puedes decir. Yo estaba no, no disimulándolo,
0: nada. yo estaba disimulando, yo estaba disimulando. Bueno, está bien, ya lo dijo, ya está, ya está, y es así, ya está, y es así. Y
1: punto. Bueno, Rodri, ¿Es a ver. Y punto.
0: Eh, y punto. Por favor, Pereira, no empecemos a insultar. Estamos en un programa
1: Pregúntele, de relieve
0: internacional, ¿no? De ¿no? De ¿no? ¿no? De ¿no? Relieve... Yo le dije... pregunto a usted, ¿cuántas veces los noticieros en España ponen al aire algo de esa sí, punto? ¿Cuándo? ¿Cuándo?
1: No, esa no Sin es la Sin embargo,
0: pregunta. Rodri está acá para decirlo, ponen al aire de Jorge Ramos y su banda. ¿Eh? Entonces, cuando usted llegue al nivel con eso que se me antoja. Hay así, una maquinaria punto", detrás pues, de
1: Jorge Ramos y su banda, ¿eh? Que promociona constantemente el programa. ¿eh?
0: Sí. Nosotros sí, ahí sí. vamos... Bueno, Rodri.
1: Vamos, con, vamos Ro con, con el viento. ¿eh? Situación como de Ancelotti. A, a vela.
0: Situación de Ancelotti. ¿Cuál es la realidad? Que Ancelotti, no, su equipo, no juega bien al fútbol. Este servidor lo viene diciendo desde la época que fue campeón de la Champions. Eh, yo no recuerdo haber visto a un campeón que se llevara tantos bailes de manera consecutiva como se lo llevó en la Champions. Sin embargo, siempre había un motivo donde terminaba ganando. Ahora la realidad es la misma, con la diferencia que me parece a mí, se han caído algunas de sus figuras, que eran las que disimulaban, y los rivales que empiezan a aprender también, fundamentalmente, en cómo minimizar a Vinicius Jr. Y entonces se ve otra realidad del Real Madrid. ¿Es cierto que Ancelotti está en la cuerda floja?
4: Vamos a ver, vamos, a... depende mucho de este mes. Eh, y, y me comprenderás eh, a la primera, Jorge, porque, porque sí que es cierto que, que el Real Madrid el año pasado no jugó tan bien como, como, como dicen los títulos, porque el año pasado gana la Liga con cuatro jornadas de antelación, consigue la Champions League, y eso, digamos, que, que maquilló muchísimo lo que es la realidad futbolística del Real Madrid, que en Champions se creció y que hizo una cosa muy inteligente en la Liga, que fue tener un bloque, es decir, más allá de las individualidades, que obviamente eran Casemiro, Benzema, Modric y Courtois, eh, supo defender muy bien, y eso es algo que esta temporada no está haciendo muy bien. Se le ha caído por completo la defensa al Real Madrid, le cuesta acabar los partidos sin encajar, cuando parece que hace mejor... Trabajo defensivo duda muchísimo arriba y no marca tantos goles como el año pasado y entonces al final te da la sensación de que, de que se cae el equipo casi por completo más allá de la defensa. Entonces, la situación de Ancelotti es la siguiente. Eh, Ancelotti tiene contrato todavía hasta 2024, es decir, esta temporada más otra más. Ancelotti quiere quedarse en el Real Madrid, de hecho hace 10 días... Tuvimos una entrevista en el Media Day previo al, al derby entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid y yo le pregunté a Ancelotti si quería quedarse, porque había muchos rumores de Brasil que ahora vamos a comentar. Y él dijo, dice, yo me quiero quedar en el Real Madrid hasta que el Real Madrid quiera. Es decir, quiero cumplir mi contrato. Otra cosa y es el matiz muy inteligente de Carlo Ancelotti es decir, quiero cumplir mi contrato, pero pero si el Madrid en junio dice que yo no quiero o que no quiere que yo siga, pues tendré que buscarme las habas en otro sitio. Y ese es el matiz que hace que Ancelotti ahora mismo no tenga garantizada la situación y la continuidad en el Real Madrid, porque si acaba el año sin ganar ningún título, yo creo, esto es opinión, no información, ¿eh? pero creo que el Real Madrid va a decirle a Ancelotti que busca un nuevo entrenador y que se vaya, que hacen las paces muy agradecidos, pero que se va. Porque el Real Madrid, lo comentaba en la pausa José del Valle, no espera, o sea, necesita ganar siempre, ya, ya, ya. Y si hay un año en el que no gana, es muy raro que pueda aguantar al técnico... ...se llame Ancelotti, se llame Cidano, se llame eh, Manuel Pérez. Y es el problema que tiene Ancelotti, que él se quiere quedar... ...pero el Real Madrid igual al final de temporada, igual le dice que Nanay... ...si al final no consigue ganar un título y por eso este mes... ...a nivel de sensaciones, a nivel de victorias, puede ser muy importante para Carlo Ancelotti... ...y puede ser muy importante porque hay mucha gente acechando por detrás... Hay muchas opciones que puede haber encima de la mesa, pero la realidad es esa, que él quiere seguir, pero si el Madrid dice que no, tendrá que buscarse la vida y obviamente Brasil puede ser una opción.
0: Eh, vamos no. a volver a, a este tema, pero Pereira hace un rato sí. eh, hacía una pregunta que la verdad se la voy a dejar hacer. Para mí no tendría cabida esa pregunta... Me parece casi una locura... <risa> lo digo literalmente... Pero voy a Qué dejar bárbaro. que Pereira lo haga... Voy a dejar que Pereira lo haga...
1: Yo manejo la información... Simplemente la pregunta no es si esto es verdad o no es verdad... Pues yo sé que sí es verdad... Lo que sí quiero saber es si el señor Rodrigo Faist... Tiene alguna noticia al respecto... O simplemente como lo he hecho en muchas ocasiones... decir No, yo desconozco y no sé absolutamente nada... Eh, yo manejo la versión... Manejo la noticia... ...que el candidato número uno, uno... del Real Madrid... ...para reemplazar a Carleto Ancelotti... ...se llama Marcelo Gallardo... ...¿sabe algo, Rodrigo? A ver...
4: ...no te quiero desilusionar... ...¿vale? Porque porque es obvio no, no, que, que estás intentando colocar tranquilo, tranquilo. a tu centro de, de, de River. Tipo, ...no, no,
5: no pasa, <risa> <risa> no, 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 no pasa
4: nada... ...no pasa nada, Hernán, no pasa nada... ...a ver... ...yo, no, yo no, no. te digo que es muy complicado... Muy complicado que Marcelo Gallardo llegue a ser entrenador del Real Madrid. Porque es que, ¿qué ha hecho en esta vida? ¿Entrenar a River? A ver, para entrenar al Real Madrid tendrá que entrenar a
1: más. Le podemos mandar el de Danubio. Si llevan a Gallardo, es más grande
2: del mundo. Ha hecho más que favor. Ha hecho más que Zidane. Por
1: favor, exacto. Porque hizo más que Santiago Solari. Hizo más que Santiago Solari para dirigir al Real Madrid. Por favor. Por favor. Exacto. Pero era hombre féroe. de la Se casa. Pero a ver, pero Hernán, Esa
3: Hernán, pues está es buena, Hernán, no le dijo Carolina que hizo más que Zidane, Santiago Solari.
4: Santiago Solari estaba <risa> dentro no. del
1: organigrama técnico
4: era y obvio. fue una
3: urgencia, pero es que Santiago no. Solari acabó en el Grande Eso. de América, en el América,
1: no en River. El único claro. el, 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 el único eh, punto a favor que tenía Solari que estaba dentro de la casa, nada más. Nada más, así como entró salió. Pero bueno, bueno, oh, está bien, perfecto, porque, Jorge, bueno, a ver, dice, perfecto. Voy perdón, a voy a decir,
2: Jorge, perdón, la perdón, pero usted no, me saludó a la mí, usted no me saludó a mí en la entrada. Sí, yo es verdad,
1: yo es una falta una de respeto, es verdad,
2: tiene razón la señora. Que dije, bueno, voy a, por lo menos déjeme preguntarle a Rodri por el tema de Ancelotti, porque cada vez suena más el tema de que se va para Brasil. Digo, ¿no será que Ancelotti también está tranquilo? Y dice, bueno, si no se me da el Real Madrid. Eh, tengo mi posibilidad abierta en, en Brasil. Ancelotti es un tipo que no se da mucha mala vida, o sea, él, a él le gustará dirigir al Real Madrid, pero tampoco es que le debe quitar el sueño que salga mañana de la Casa Blanca.
4: Nada, él tiene la luz pagada, como decimos aquí en España, hasta el final de sus días, por lo cual, caro, eh, hazme caso que, que nervioso no está. Él, si se queda en Madrid, él, él es feliz, de hecho fijaos que nos, nos dijo una, una respuesta que, que a mí me, me hizo mucha gracia dice, ¿dónde voy a estar mejor que en Madrid? se come bien, hay buen fútbol me gusta el club, estoy cómodo en la ciudad si es que lo tiene todo Madrid, ¿por qué cambiar de aires? Oye, y, y si sí que es cierto que el Real Madrid no cuenta con él para la próxima temporada porque no gana ningún título y porque el Real Madrid entiende que tiene que haber un relevo en el banquillo, oye Brasil no está mal, aparte, fijaos un poco lo que puede ser el cargo de seleccionador brasileño para, para el propio Ancelotti, es decir ...él puede estar viviendo en Madrid... ...donde está feliz, tranquilo y contento... ...cada dos semanas o cada mes... ...se va a Río de Janeiro o a Sao Paulo... ...donde esté la AFA... Eh, ...donde esté, perdón, la Confederación Brasileña de Fútbol... ...y a partir de ahí viaja desde Europa... ...pero siempre teniendo la base en Madrid... ...por lo cual es un cargo bastante... ...yo creo bastante cómodo también para Ancelotti... Les ...para cuento, cerrar su carrera, más allá insisto...
0: ...les cuento, tengo información... ...que llega desde Brasil... ...que dicen que este fin de semana pasado se vio al representante de Ancelotti en Brasil no se reunió con nadie de la confederación eh, brasileña de fútbol, anduvo acompañado de Gilberto Silva fueron a ver fútbol habló con Kaká, habló con Cafú esto es el representante de Ancelotti dicen desde Brasil ¿eh? pero no hubo reunión con nadie de la confederación brasileña de fútbol Digo. aparte Ancelotti es un técnico para Brasil Ancelotti táctica y estratégicamente es bastante limitado, pero con los jugadores que tiene sabe él manejar bien esos tipos de planteles de jugadores crack, ponerlos, distribuirlos en la cancha y después darles vuelo para que ellos jueguen al fútbol, ¿no?
3: Eh, ya los quiero decirle algo a Rodri. Eh, ahí vemos el el título de la producción Faltan 10 días para el clásico. Es una vergüenza que hayamos arrancado hablando de Danubio y no ya metiéndonos en lo que es el clásico del mundo. Uh, tengo, una para,
0: tengo una para contarle de Danubio, ahora que usted se va a reír. ahora. No, Andele. En la
3: pausa. Rodrigo. De Danubio no, favor, y Colombia.
0: Mire lo que le digo, Danubio, Colombia.
3: Así, eso, ahora
0: un ratito. En pausa, la pausa.
3: Rodri, hay algo que ha condenado a Ancelotti. Si dan en su segunda etapa al Barcelona lo tuvo de hijo. No perdió un solo clásico. Ancelotti, 4 a 0 en el Bernabéu, 3 a 1 hace poco, 1 a 0 en semifinales de Copa del Rey. Complicado, pero Rodri, la gente siempre habla de los superfichajes, de los Mbappé, de los Jalan, pero el Real Madrid, lo que le ha pasado factura este año es la falta de armario. Hay cuatro futbolistas que no cuentan. Vallejo, Odriozola, Mariano y Eden Hazard. Dejando a los superfichajes de lado, ¿cuáles son los futbolistas que el Madrid está buscando para la próxima temporada, independientemente si Ancelotti va a ser el técnico o no? Está buscando a Jude Bellingham,
4: que es la prioridad absoluta. Prioridad absoluta fichar a Bellingham, el jugador del Borussia de Dortmund. Hay tres equipos, de hecho, que están buscándolo con, con ventaja sobre el resto, que son el Manchester City, el Liverpool y el Real Madrid, de hecho el Real Madrid, os cuento esto en exclusiva, está muy contento con el trabajo que ha hecho en esta operación de Bellingham. A pesar de las informaciones desde Inglaterra que dan como favorito al Liverpool, en el Real Madrid están tranquilos porque saben que están muy bien posicionados y es la prioridad absoluta esa y conseguir un delantero para que pueda obviamente turnarse con Benzema si finalmente Benzema y el Real Madrid, como parece ser, vayan a, van a llegar a un acuerdo para esa renovación. Pero te voy a decir una cosa, José, no estoy nada de acuerdo con las críticas que está recibiendo Ancelotti, ¿eh? nada de acuerdo, porque Ancelotti, como decíamos ahora mismo, puede tener sus limitaciones, sus cosas buenas, malas, pero Ancelotti ha tenido, desde que llegó al Real Madrid en esta segunda época, tener que lidiar con una plantilla de 13 jugadores, no más, no más, y la mayoría de esos 13 jugadores en la cuesta final, en la recta final hacia abajo de su carrera. Gente que tiene más de 30 años como Benzema, como Tony Cross, como Luka Modri... Gente como Casemiro que se le vendió este año cuando iba a ser titular esta temporada. Y se le han traído a gente que sí, que son muy buena como Suamení, como Camavinga, pero que de momento están un pelín verdes para la exigencia que requiere una temporada en el Real Madrid. O sea, yo no estoy nada de acuerdo con las críticas de Ancelotti. Con lo que ha tenido, o con lo que le han dado, mejor dicho, yo creo que ha hecho milagros, ¿eh? Milagros. Sí,
2: es ¿eh?
0: verdad. Bueno, y a ver, ¿eh, ha hecho se da cuenta... El, el, recién la pregunta de José del Valle es la clásica pregunta que hubiese hecho cualquier cliente de la calle. ¿Quién viene? ¿A quién traen? Eso es lo que queremos saber. Yo estoy... A ver, me parece que esto deberíamos llevarlo por el lado. ¿Qué pasa con Benzema? Octava lesión. No va a jugar contra el Español. Eh, ¿Dónde está la situación de Benzema? ¿Se ha hecho algo con el comportamiento de Vinicius? ¿Se está trabajando con él para que no esté siempre envuelto en discusiones, en pelea, tirándose el público rival arriba, para que no se siga revolcando cuando le respiran en la nuca? A ver, un, un panorama de esa situación.
4: Eh, empezando por esto último, Jorge, sí que es cierto que en el Real Madrid tanto los compañeros como el propio club están intentando ayudar a Vinicius para que se focalice 100% en el en el, en lo que pasa en el terreno de juego y que sobre todo, más allá de los cánticos que hay en su contra, cánticos racistas, eh, que son deplorables... Eso es Totalmente, totalmente. Lo que están intentando Eso decirles sobrevivió. que Messi pasó... Por esas provocaciones de los rivales, vale, ya centrados en lo que pasa en el terreno de juego, Messi pasó por ello, Cristiano también pasó por ello, Neymar en su día, el propio Luka Modric, eh, hay mucha gente Hugo que ha pasado por eso e intentan Hugo Sánchez, sí, sí, bueno, imagínate Hugo Sánchez por lo que tuvo que pasar, y al final es eso, que intentan decirle, tienes 22 años y tienes muchas cosas que aprender, pero una de ellas, que es la más inmediata, porque el Real Madrid ahora depende única y exclusivamente de Vinicius y de la magia que tenga en ataque para intentar marcar goles, es focalizarte en lo que pasa en el terreno de juego, y que si alguien viene y te mete el dedo en el ojo, o te intenta fastidiar de alguna manera, olvídate de ello, olvídate de ello, tú balón, 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 se lo han dicho en continuas ocasiones y saben que, que, que es algo que igual no puede ser de hoy para mañana pero que él está trabajando en ello porque, por ejemplo, en Champions se le ha visto mucho más centrado, mucho más concentrado pero en Liga es como si de repente, pum, algo explotase saben además los defensores dónde le puede eh, doler mucho esa desconexión y entonces van a ir a por él, entonces eso es algo que está arreglando y luego lo de Benzema, Benzema es que tiene otra vez esa irregularidad que desde el año pasado... Eh, seguramente maquillaron los títulos pero que ya avisamos aquí cuidadito no se resfríe Benzema el propio Ancelotti enlazando con lo que comentamos ahora de que ha tenido que, que lidiar con lo que le han dado pidió un delantero en verano y después del postraumatismo de, de lo que pasó con, con Mbappé el no al Real Madrid Jalan ya lo había perdido el Real Madrid porque estaba tan centrado en Mbappé y pensaba que Mbappé iba a llegar al Real Madrid que se confió demasiado no le llevó a ningún suplente para Benzema y Ancelotti había pedido un suplente para Benzema ¿y qué pasa? que este año lesión, 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 dolencia, lesión dolencia muscular, lo que sea pero al final el Benzema llega muy justo tiene una edad ya importante no recupera igual que antes y sobre todo con esa irregularidad no tiene ese ritmo que por ejemplo sí que tenía el año pasado
0: yo me llama la atención pero a ver, por un lado me llama la atención y por otro no, ya es la edad y las lesiones caen. Hoy miraba lo de Cavani. Cavani hace un mes... El 11 de febrero fue la última vez que jugó 12 o 13 minutos. O sea, hace un mes que está afuera. El tema es la edad. La edad no perdona y lo que le está pasando a él. La lástima es que vimos a esa versión extraordinaria que le valió merecidamente el Balón de Oro solo un año. Solo un año a Benzema, ¿no? Después lo otro fue un gran compañero de Cristiano Ronaldo, pero esta injusticia. ¿Álvaro Rodríguez o Rodrigo frente al español?
4: En principio, Rodrigo, Rodrigo, en principio, en principio, parte con ventajas, salvo que mañana pase algo, pero en principio, Rodrigo, porque Ancelotti sí que es cierto que no es un hombre de hacer muchos experimentos, muchos cambios, y confiar de momento más en Rodrigo, en la experiencia que tiene, y va a reservar a Álvaro Rodríguez, que por cierto, están encantados, encantados con él. Están encantados con él y la próxima temporada va a ser salud. miembro de pleno derecho a, a la primera plantilla del Real Madrid y lo El va a reservar para, para esa mucho segunda parte. Salud, salud,
1: salud. Es la alergia, la alergia de quiero que lo vaya a Real Madrid. Me da alergia mucho Real Madrid no. en este programa.
0: Quiero quiero equivocarme, pero Álvaro Rodríguez, <risa> después del año que viene, lo van a enviar a préstamo, van a hacer algo con él, porque del, los del Valle del Mundo exigen figuras no lo que sale de la cantera álvaro rodríguez no, no, no. nunca va a terminar de ser figura en el Real Madrid no le van a no lo van a esperar no lo van a esperar
3: Se los del valle del mundo los del valle del mundo cuando hablamos del Real Madrid no vemos si es canterano no vemos si es sudamericano europeo o africano si es bueno de verdad va a tener no, una larga sí. carrera en el Real Madrid. Si ¿Sí es malo, Ojalá. chao, Rodrigo. adiós. Thank you, Neves. Bueno, Rodrigo. no, la la resulta. Resulta. Dejemos hablar de uruguayos.
1: Dejemos hablar de uruguayos. Rodrigo, ¿el Madrid siente que la liga está perdida?
4: No, todavía no. Todavía no. A ver, saben que es muy complicado a, hasta y que el no clásico. Ha sido el año el Madrid en liga. Sí, yo Pero sé que la eso clase, es, que el clásico es clave Es decir, ellos interpretan, Hernán Una cosa que, que, que yo creo que desde el punto de vista Sobre todo del vestuario, es lo normal
1: Nosotros sí, hemos venido aquí a ganar perdí, Y mientras haya opciones la... Mientras haya un pequeño
4: rayo Perdimos a Rodrigo de, de Si hay Rodrigo nos está escuchando Y es lo que van a hacer A saltar eh, el Camp Nou Intentar que el Barça Y rezar que el Barça pinche en San Mamés Para que llegue un poco temeroso Y a partir de ahí hacer un punch final importantísimo, Pero claro, también saben que, que las sensaciones de este año no son las mejores. Entonces, claro, una cosa es pensar lo que pueda ocurrir y otra cosa es que de verdad eso que piensan pueda ocurrir
3: de verdad. Algo breve, Jorge, sobre eso que plantea Hernán. Eh, cuando vemos ahí faltan 10 días para el Clásico, el Clásico por ESPN Deportes, después del Clásico, edición especial de Jorge Ramos y su banda. En 10 días se va a definir la liga, por lo que decía Rodrigo. Este fin de semana es clave. El Barcelona va a visitar San Mamés, Atlético de Bilbao, una cancha difícil, una afición que se hace sentir. El Madrid enfrenta al Español y después enfrentamiento directo. Si en estos 10 días el Real Madrid no le descuenta por lo menos 5 puntos al Barcelona, va a ser muy complicado.
4: No, va a ser imposible. Sí. Más que más que complicado, imposible. Es que es que el problema del Madrid este año ya no es el Barça, sino es el propio Real Madrid que es que ha sido un fiasco atrás y, a, y adelante ha, ha tenido con todas estas bajas de Benzema, de Vinicius, los líos extradeportivos y demás, eh, no ha estado bien y no ha estado centrado. El problema es ese, José.
0: <risa>
2: Tema es pregunta. Ah. Adelante, una, adelante. una pregunta que diría, Jorge, que es del Vallesca. Yo creo que a, a todos nos interesa. Después de que el PSG sale... Una pregunta inteligente. Correda, queda eliminado el día de ayer... Tú sientes que otra vez Mbappé se acerca realmente al, al Real Madrid porque a ver, con todo y, y, y que lo dejó como lo dejó Atención clientes.
0: Florent Florentina. Esto es lo Gran que pregunta a escuchar bien por, bien por Carolina, esto es lo que le claro. gusta a los clientes. Hay una Gran pregunta hay deudas, Carolina, no tenía razón, hay una deuda, pregunta del hay deudas, Vallesca no inteligente. Hay corrupción, no hay corrupción, no importa. ¿Quiénes vienen? Claro. Y más un, Mba, un Mbappé? Un, si pudiera venir Messi, si pudiera, no sé. A ver, respóndale. No, bueno, me, no, no, no.
2: bueno me, me, Messi no.
0: Que vuelva Messi no, a Cristiano. pero,
2: a ver, y, y se habla de Mourinho, Cristiano, Cristiano, pero la verdad, Rodri es que de todos estos nombres, el que ha estado más cerca es Mbappé. Y el año pasado, con todo y lo que pasó, Florentino no le cerró las puertas. Tú piensas que esa eliminación de ayer lo pone otra vez en.. En, en, ¿En una tela real de contrataciones?
4: Claro, eso va a depender de Mbappé. Si Mbappé eh, no activa la cláusula de renovación y si Mbappé quiere salir este mismo verano, es Mbappé el que tiene que tirar del carro. Es decir, el Real Madrid ya lo puso todo encima de la mesa. En su día puso dinero antes de, el año antes de, de terminar el contrato para ficharlo con esos 190 millones de euros que puso encima de la mesa. Mbappé se quedó. Luego Mbappé lo tuvo todo a su favor. Lo tuvo todo a su favor para que libre poder aterrizar en el Real Madrid. Y no quiso. Ahora ya el Real Madrid dijo, yo no lo voy a intentar más. O sea, no es mi objetivo a día de hoy. Yo voy a ir a por otros delanteros, a por otras opciones. Oye, ¿que Mbappé quiere venir al Real Madrid ahora mismo? Que me lo diga y a partir de ahí con mis reglas. Ahora pongo yo las reglas, va a decir Florentino Pérez. Pero depende de Mbappé. Y es Mbappé el que tiene que dar ese paso, ya sea público o privado, para decirle, oye... Quiero volver a estar en la órbita del Madrid y si puede ser este verano mejor que la próxima temporada. Pero va a depender de Mbappé primero y el segundo paso va a ser Florentino Pérez que le va a decir, perdona, tú jugaste con el Real Madrid, tú jugaste conmigo, tú jugaste con toda la afición del Real Madrid. Ahora tú vas a cumplir A, B y C. Y si no cumples A, B y C no vas a llegar al Real Madrid. Y es
0: lo que a ver, a puede ver. pasar. A ver. Un pensamiento, yo sé, así, seguramente así, periódico Marca, periódico As, José del por Valle van a tener las soluciones. Pero yo me pongo a pensar, ¿cómo el Real Madrid puede estar pensando en una contratación tan cara como el Mbappé? No tiene lateral derecho, le faltan dos laterales derecho, titular y suplente. O por lo menos un titular para que Carvajal pase a ser suplente. No tiene lateral izquierdo. Rudiger realmente me parece que no ha convencido. Ahí está Lava, puede ser que ahí se quede. Se terminan los Modric, se terminan los Cross, se termina eh, Asensio. Eh, Rodrigo no estoy convencido que sea jugador desequilibrante para el Real Madrid. Lo de eh, Benzema ya sabemos, o sea, ¿Cómo traer a Mbappé y después tener plata para el resto? Porque necesita arreglar el resto. ¿Cómo haces tan mago, tan mago, el señor Florentino Pérez?
4: Hombre, dicen desde aquí, desde la liga, lo dice Javier Tebas, el presidente, que el Madrid tiene dinero para fichar. Entonces, a ver, ya depende. ¿Pero todo? De si, imagina, a ver, todo. El problema, ¿sabes cuál es, Jorge? Que si al Real Madrid se le pone a huevo ahora el señor Kylian Mbappé, se va a olvidar del resto. Y va a olvidar de que necesita un, delan un delantero suplente y que necesita un lateral derecho y otro lateral izquierdo seguramente y que tiene a Bellingham. ¿Va a dejarlo todo por Mbappé? Pero seguro, porque al final lo que le mueve al Real Madrid lo que le pone impone? de verdad es debilitar al Paris Saint-Germain y ficharte a un tío como Mbappé que ahora mismo pues seguramente sea el 1 o el 2 del mundo y es lo que le pone a Florentino Pérez el resto, bueno, ya se apañarán si ganaron el año pasado la Liga y la Champions pues que se enchufen, pero es que es así
0: bueno, vamos a ver bueno, algo más para Rodrigo, muchachos
1: no, no, yo saqué sí, la pequeña bueno, ni duda tenía, pero bueno yo quiero opinar ah,
0: de, Negre... de Negreira, ahora opina le, le prometo de Negreira, no, no, ¿no piensa pronunciarse el Real Madrid? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo lo están manejando?
4: Pues hay dos vertientes, Jorge. Una está muy enfadada y la otra está muy tranquila. La vertiente tranquila es la de la directiva y la del club. Es decir, que actúe la justicia. Nosotros no vamos a decir nada porque, porque no tenemos nada que decir. Según la versión del club. Ahora, la versión del aficionado, de la calle, del socio... Es de un enfado tremendo porque no entienden el silencio del Real Madrid y segundo, no entienden que se vaya a por el rival, que es el Fútbol Club Barcelona, dice, "Pero vamos a ver, si esto pasa al revés, muchos decían, y me lo decían todavía el otro <coughs> día saliendo del Bernabéu, dice, "Si esto pasa al revés, Imaginaos cómo estaría el Fútbol Club Barcelona a nivel de club contra el Real Madrid". Pero de la en este programa de aquí, también la cosa sería distinta. Claro, pues, pues no lo sé, pero pero el tema es ese, que están muy mosqueados los socios y los aficionados porque hay un inmovilismo en el Real Madrid que mucha gente no entiende y el Real Madrid como club dice que no, no, nosotros no tenemos nada que decir que actúe la justicia quien, quien es quien, quien tiene que tomar cartas en el asunto así que de momento claro. inmovilismo institucional
0: Bueno, un abrazo Rodri eh, ya más o menos nosotros eh, tenemos al tesorero de Jorge Ramos y su banda habría que hacerlo, aplaudirlo también. ¿eh? Está manejando muy bien los números tipo Florentino Pérez y más allá de que estamos plagados de deudas y yo lo admito públicamente, plagados de deudas y todo, creo que ya tenemos la manera de poderte tener de manera más continua con el programa. ¿eh?
4: Cuidado con los tesoreros, que se le dan muy bien a sí, la gente como Moisés sí, Llorens, ¿eh? Empieza a
0: apuntar sí, a untar
4: por ahí. Sí, y a sí, a
0: buscar. sí, sí, yo creo que por ahí había algún escape de dinero. ¿eh? Por ahí había algún escape de dinero. Bueno, Algo este, guay. Algo guay. Bueno, un abrazo. Gracias, Rodri. Un abrazo a todos. Chao. Rodrigo Fáez con la actualidad del de Real Madrid. José. José del Valle quería hacer Aquí un comentario un ¿no? análisis de lo
3: que nos dice Rodríguez. Sí, algo muy rápido. Yo no sé por qué la gente se ríe y se burla cuando Hernán pone a Marcelo Gallardo como un candidato. Eh, bueno, yo no sí, creo que bueno. sea el, eh, el máximo candidato. Pero, ¿eh? Yo creo que va a estar en la baraja, va a estar en la baraja, pero por delante de Gallardo creo que hay uno que está muy bien posicionado que es Tomás Túgel. Y tanto Gallardo como Túgel para mí reúnen el perfil del entrenador que hoy necesita el Real Madrid. En los últimos 10 años este equipo ha sido un equipo de futbolistas. Con Ancelotti, con Benítez, con Sidani, ahora nuevamente con Ancelotti. Porque estábamos hablando de futbolistas consolidados. Entonces lo que se necesita es gestionarlos, ordenarlos y después que ellos dentro de la cancha tengan la inspiración individual. Cuando llegó un técnico, un técnico que realmente quería entrenar como Rafa Benítez... Fue un desastre, pero ahora el panorama ha cambiado. El Madrid ha rejuvenecido su plantilla. Entonces, si llega un Marcelo Gallardo, un Tomás Tuchel, los Camavinga, perdón, los Chamení, los Valverde, los Vinicius, los Rodríguez. Sí, Jorge, se lo voy a repetir. Se lo, camavinga, voy a repetir. Chamaní, se lo voy a repetir. Chau -mini, chau -mini, se lo voy a repetir. Arranque ¿sabes? con Militado en mucha defensa. Duda
0: en los dos. Hay muchas dudas los
3: dos. Arranque pues, eh. con Militado en defensa. El medio campo del Madrid, Chuamení, Camavinga, Valverde, Vinicius, Rodrigo, son futbolistas que todavía pueden ser entrenados. Son futbolistas que todavía no, no están consolidados y que son propensos a escuchar. Por eso un Marcelo Gallardo, un Thomas Tuchel, sería fantástico para esta nueva camada de jugadores. Ya Me no hay tanto, y, y bueno. cacique,
2: y cacique. ya no hay tanto cacique. cacique? Ahora hay más indios. O sea, no. eh, antes era un Marcelo, antes era un Casemiro. Que como le decías tú, que Rafa Benítez le iba a decir: Bueno, vas a practicar 25 veces este tiro de esquina. No, te hace una, dos, tres y ya. O, o el momento de correr, que dicen que Benítez también los atosigaba mucho con eso. Me parece muy buena la reflexión de Del Valle, porque Jorge, tú mismo lo decías ayer: el Real Madrid. Ya necesita hacerse sí, más. a eso equipo. voy. Ya el Real Madrid es, ya no puede vivir de la figurita. Sí, podrá agarrar uno, Exacto. podrá agarrar a Mbappé. Y lo único Exacto. que te puede funcionar en esos casos es un técnico que te arme un equipo, que saque de las categorías menores, que tenga el ojo para ver si un jugador es aprovechable o no. Y Gallardo ya ha dado muestras de eso. Ah, que como te llamas Real Madrid, todavía no quieres, eh, digamos rebajarte, si le quieres llamar así es otra cosa, pero por falta de humildad ojalá que el Real Madrid no se pierda en
0: el camino ah, Pereira, Pereira, mire yo lo puedo molestar a usted con Gallardo pero yo, creo, yo sí. creo que Gallardo es un técnico que está en capacidad de dirigir al Real Madrid, y esto lo digo muy en serio, lo que no creo Imagínate. es que Florentino Pérez vaya a apostar por un técnico que no tiene experiencia en Europa digo, yo me refiero a la historia del Real Madrid de Florentino Pérez no creo me parece que va a tener que picar un poco de piedra a Marcelo Gallardo no le va a alcanzar con la extraordinaria carrera que hizo en River para poder llegar a un Real Madrid en Barcelona tiene más chance que en Real Madrid de que tomen una decisión de esas eh, pero al Real Madrid le vendría muy bien Marcelo Gallardo Real Madrid, yo no, por ejemplo, recién lo planteaba no veo cómo, no veo cómo Real Madrid puede ir por Mbappé y pensar que puede refrescar el medio campo donde Chauameni, según ya la prensa, empieza a dejar duda, donde Camavinga hoy está por delante de Chauameni como volante central. Camavinga se ajusta un poco también a marcar la punta izquierda. Real Madrid tiene serios problemas en los laterales, tiene Viejos en el medio campo, tiene un 9 que sería suplantado por Mbappé si jugara de 9, que para mí Mbappé no es 9, Mbappé juega por izquierda y el Real Madrid ahí tiene otro problema porque tiene a Vinicius y Vinicius por derecha es menos de la mitad de lo que es por izquierda, eh, yo, yo no lo veo nada fácil eso desde el sentido común del fútbol, ¿no? Entonces, pero quiero decirle que Marcelo Gallardo para mí es técnico para el Real Madrid, lo que no creo que Florentino Pérez se vaya a jugar por un técnico que no tiene experiencia en Europa, y el Madrid precisa un Marcelo Gallardo
1: Cuando le entreguen el premio de BES al mejor técnico del mundo después van a venir acá a decir, sí, es verdad qué bien, se lo ganó, y nadie va a recordar lo que dije. No importa, no. no importa. En su momento facturaré. Como eh, el séptimo mejor futbolista del mundo, Julián Álvarez. Cuando aquí lo decía, nada, no, 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 no. que fue en Europa, muestra Europa, fue seis meses y ya está. Séptimo mejor jugador del mundo. Pero bueno, algo sí coincido con todo que viene iniciaba José el comentario, que Madrid tiene que agregarle a sus figuras, que es verdad que existe esa renovación por el desgaste de muchos. Hay que agregarle para hoy poder competir al nivel Real Madrid un juego colectivo, que cuando no aparezcan oh. las figuras, aparezca el conjunto, con una idea, con un sello, como Xavi intenta imponerlo en el Barcelona, como Guardiola lo hace en el City, como muchos técnicos lo hacen en sus respectivos equipos. Eso sí le ha faltado a este Real Madrid y lo va a necesitar.
0: La pausa. Continuamos en un ratito. Dicen voces JJ Corona... Tiene que venir ya la nueva generación del fútbol mexicano. Hay que darle paso. Hay una buena nueva generación pensando en el Mundial del 2026. Ya se viene el análisis de todo el equipo de Jorge Ramos y su banda. Volvemos.
5: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando de fútbol más específicamente de los octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF, porque Latra sufrió un duro revés en su visita a Honduras tras perder por 4 a 1 ante el Olimpia. Sin embargo, su director técnico Benjamín Mora no pierde la esperanza de que sus dirigidos puedan revertir la llave en el partido de vuelta a disputarse en México-Mora. Sin embargo, aclaró que su continuidad está en manos de la dirigencia. Mucho mejor suerte tuvo el conjunto de León en su visita a Panamá tras vencer por 1-0 a Tauro. Sin embargo, su director técnico Nicolás Larcamón quiere asegurarse de que sus dirigidos no se confíen, asegurando que el fútbol se ha emparejado mucho en la región, algo que quizás puede ilustrarse con el triunfo del modesto Violet Athletic Club de Haití ante el hosting de la MLS, equipo al cual terminó eliminando. Hablamos ahora del Barcelona y son malas noticias, teniendo en cuenta que Usman Belén no estará presente este domingo cuando Barcelona... Visita el San Mamés para enfrentar al Athletic de Bilbao y aún más importante sería el hecho de que Dembélé corre serios riesgos de perderse el Clásico del 19 de marzo ante el Real Madrid. Recordemos que él sufrió un desgarro en el recto y la recuperación ha ido más lento de lo que muchos esperaban. La buena noticia es que ante el Athletic de Bilbao sí estaría disponible el polaco Robert Lewandowski. Sports Center todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sports Center Ahora.
0: Volvemos en Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Eh, algunas, algunas notas rápidas. Barcelona interesado en Fabricio Díaz, sub-20 de Uruguay, jugador de Liverpool de Uruguay, 20 años. También lo quiere en Flamengo y ¿saben quién lo quiere? River de Argentina. Que Dios lo agarre confesado. ¿eh?
1: ¿A quién Fabricio, quiere, Díaz. ¿A quién?
0: Fa Fabricio Díaz. Fabricio Díaz, volante central. Jugador de la sub va a estar en la mayor también, jugadorazo. Es el único jugador del sub-20 que eh, había jugado en primera división en Uruguay, más de 100 partidos y tiene 20 años. ¿eh? 20 años, empezó a jugar a los 16, creo. Este, final de Copa Libertadores del actual, y esto es un mamarracho, ¿eh? yo pensé que esto estaba decidido. Se acaba de decidir Maracaná en Río de Janeiro. Maracaná, Río de Janeiro, más ayuda. A los brasileños. La final de Copa Sudamericana, una vez que vieron que clasificó Danubio a la zona de grupos, mm -hmm. se va a jugar en Montevideo con la posibilidad de que Danubio dispute esa final. también está Si Peñarol, pasa eso, bueno. nos vamos
3: todos. <ríe> todos, lo los invito yo. Yo pago, los invito
0: yo. Los invito yo. Le digo a ver, está en
1: ¿Eh? Sí, de la información, de la información y después quiero, quiero comentar Estadio algo. Estadio
0: Centenario, pero el Estadio Centenario tienen que bajarlo tres metros la cancha y quieren empezar a trabajar porque Uruguay va a organizar la Copa América del 2028. Entonces, eh, si empiezan a trabajar, no, o sea, si hay problemas de eso, aparte hay eventos que ya están programados, se jugará en el estadio campeón de siglo que pertenece a Peñarol. ¿Qué más? El Chelsea dispuesto a ofrecer 50 millones de euros por el Chucky Lozano, que si no se va en el verano, en diciembre queda libre y en enero puede empezar a negociar e irse gratis en el verano del 24. Yo lo que digo es el Chucky al Chelsea, ahí el Chelsea tiene varios por afuera, ¿no? Eh, me acuerdo de Joao Félix, que puede jugar por adentro también. Me acuerdo de Pulisic, eh, pero creo que se tiene más jugadores por afuera. Sí, Pulisic se tiene que ir para jugar también. Jorge, ¿no?
3: pero hay algo que usted tiene que sí. entender. Jorge, nosotros estamos aquí y para analizar bien. más allá de la noticia. El nuevo, técnico, sí. el nuevo dueño del Chelsea es estadounidense... Es una movida de marketing, Jorge. Es para vender camisetas en Estados Unidos. O sea, el, el tiempo la tiene clara. Un jugador mexicano en la Premier, con la el mercado camiseta... estadounidense, sería sería un hitazo.
0: José, las camisetas no alcanzan para recuperar la plata que se invierte en jugadores. ¿Se acuerdan ah, de la suma? Trajimos, es un por... Creo ¿Sí? que era el 7% de cada camiseta ah, no. lo que va para el club. Era el 7, creo. Acá, no, una bien, vez acá trajimos el
1: Acaba de la mano. Está bien, pero no no se, no se aspira a recuperar toda la plata. Se recupera parte del dinero, se cuenta con un buen futbolista y a su vez también sirve para una gira del Chelsea por Estados Unidos. O sea, con la presencia claro. Del, claro. Del, Eso, sí. pero, del Chelsea va a ser mejores convocatorias. O sea, es un paquete. T tampoco, sí. y, y también lo que le aporta futbolísticamente. Es un jugador que puede aportarle algo al Chelsea, independientemente no, de que, que no Muy buen
0: jugador, muy buen jugador, sin duda. Claro. Sin duda. Y atención, Eric ¿eh? que Lira, el vo hoy volante. ¿Eh? ¿Perdón?
1: No, quiero que termine con este por center. Por acá no viene para ver para por center. <risa> bueno, acá, acá esta, por ahora es la última. Por
0: ahora es la última. Eric Lira. El, el contención hoy en Cruz Azul, surgido de Pumas, sí. en la mira de sí. Fiorentina y de Udinese, y él dice quiero que sea realidad se quiere ir a Europa muchacho muy joven, y ahora vamos a hablar en un ratito de la nueva generación de futbolistas mexicanos, esto último esto sí, muy serio para entrar en otro tema, y el tema va a ser Messi eh, falleció en la mañana de hoy Luis El Hacha Ludueña, jugador consagrado en Talleres de Córdoba, Argentina, es ídolo en Talleres de Córdoba, estaba considerado por Menotti para la selección que ganó el Mundial del 78 y una lesión a última hora eh, lo dejó afuera del plantel de la convocatoria para el Mundial. Y para aquellos eh, de la generación TikTok, que no saben nada de eso, como referencia, como referencia les digo que es o era el papá de la Chita Ludueña.
1: A ese el sí a veces
0: campeón la generación con Santos Laguna,
1: la, la generación TikTok ni a la Chita Ludueña conocen. Sí, bueno, es verdad, ni a la Chita no? Ludueña conoce. Sí. Qué horrible
0: ser de esa generación, ¿eh? Qué horrible, ellos sí, creen, sí. por eso creen. Que acaba de empezar Mejor un fútbol un poquito. Van a estar vivos dentro de 20 Lubeña. años.
2: No sea tan malo. En 30 años van a estar bueno. vivos. Y van a haber jugadores que... Señores, la
1: Chita lubenia se, este. no, es... se caracterizaba por su corte de pelo. Plano inclinado. ¿Se acuerdan? Acuerda.
0: Exactamente. Un corte muy,
1: muy particular. Iba en bajada la, de... la cabeza de Exacto. Eh, yo creo que él todavía no quiero, vive en esa México. esas noticias, ¿eh? sí, puede ser. Que Dios lo la tenga en la gloria a su padre, a la Lodueña. Sí, sí, sí. Qué bien le pegaba a la puerta bueno. a la chica Ludueña. Eh, no, ¿Crees? de estas noticias que daba recién este segmento de Sports Center dentro de la banda, eh, terminemos con estas finales únicas en Comebol, Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Aquí la Comebol ¿Por ya se tuvo que haber dado cuenta que ha sido un desastre, que ha sido un fiasco, que no ha servido. Sí. Esto de final Pero única, empezó, solo está... ¿Cómo recién empezó? Ya llevamos 4 o 5 años. Y esta que es la ah. tercera
0: edición que van a jugar una final no, única. No, no.
1: Déjelo, sí, la, 6, 7 ver, años. El 19. Sí. El 19 la jugó en Lima River con Flamengo. 19. 20. 20. Qué partida hace Flamengo, ¿no? ¿eh? En 3 minutos Esto ganaron esa quinta. final. Eh, tuvieron, no, oh, no, tuvieron una suena, cierto, ah, a Víctor no, Pereira
0: Lo están por rajar ya par días en la cancha. Que se creía que llegaba a Sudamérica Y mataba Lo están por correr en Flamengo eh. Bueno, sí, 19, sí, sí, 19, sí. 19 20, 21, 22 Esta sí, es la bien, quinta, entonces ¿Tanto ya? ¿se ¿La juega? quinta se va a jugar?
1: No, no, es, claro, se va a jugar la quinta Se va a jugar la quinta edición Pero yo recuerdo que la buena. última en La última edición, la final brasileña En Guayaquil Regalaban entradas. Regalaban entradas para ver el Palmeira Flamengo. O sea, no hay uh -huh, expectativa sí. ni tampoco existe en Sudamérica las facilidades para el traslado que sí existe en Europa. Uh -huh. Entonces, eso sí. complica muchísimo. No son todos como los hinchas de River que sí convocan y van a donde sea con tal de ver al equipo. Es una diferencia. Muy eh. bien, errando. Lo único Yo, yo que tengo que a Va a tener presencia del equipo brasileño porque un equipo brasileño va a estar en la final, casi seguro. Si no, si no volvemos a ver una final brasileña, entonces por lo menos sí. bueno, ese, no, pero, ese, pero... los hinchas de ese equipo sí van a ir.
3: Muy bien, Hernán. O sea, hay que imitar a la UEFA, pero no todo es imitable. Yo lo felicito a usted por esa exposición. O sea, eso de estar regalando boletos para una final de Copa Libertadores fue bochornoso. Y encima hay gente que ni siquiera los quiso regalados porque el estadio no estaba lleno. Entonces yo estoy de acuerdo con Hernán. Las finales de Copa Libertadores que regresen al formato de ida y vuelta sería lo mejor. Sí, Quiero sí, decir algo. La
2: intención en teoría no era mala. O sea, yo no recuerdo que nosotros ninguno de los cuatro criticara fuertemente cuando lo anunció la Comebol. Pensábamos en teoría que podía ser una idea buena, que un solo partido, sí. mercado técnicamente hablando, una si semana no funciona, de no fútbol. Pero, pero pero si no funciona, no funcionó. Es que a ver, un Pero no, no vale de, la pena de,
0: esperar un poco más? ¿No vale la pena seguirlo intentando no. un poco más?
2: Un año. Uh, no tan funciona. radical. No, no. Este año, de... pero pero nomás, no. no. Va a está como mejor, del Valle, ¿eh? no se Ahora, ganó Yo le técnico para afuera.
1: Sí. Final de la Sudamericana en Uruguay. Juega, sí. no sé, Millonarios, no tengo acá los equipos, vamos a ver Millonarios de Colombia contra Colo-Colo de Chile. Van no a va Uruguayos nadie. a ver Millonarios Colo-Colo.
0: No, no, no. no, a nadie. Nadie. no, no
1: Juega Fortaleza no. de Brasil contra, no sé, Estudiante de La Plata. Eso es lo que uno no, siente. No, bueno. Bueno.
2: Sí. No ¿Quiere que de que... Messi sí, o después la
1: pausa? Hablamos de Messi, ¿eh?
3: sí
0: Bueno, hablamos de Messi también, ¿eh? Vamos a la pausa. volver Atención con esto. Es... Qué desastre la Liga Española de Fútbol. La... Tal vez ustedes leyeron hoy que hay un exjugador, no me acuerdo el nombre de él, que denunció que en un partido contra el Girona Trataron de corromperlo para que perdiera. Bueno, la Liga ha llevado esta denuncia por ese presunto intento de amaño a la policía. Y muy bien por Javier Tebas de nuevo. No se puede esperar. Pero esto, cuando nosotros hemos visto los partidos y veníamos diciendo lo que pasaba, porque ahora... A ver, el cliente del Real Madrid se cree que la corrupción era pura y exclusiva del Barcelona. eh, Señoritos, señoritas, niñas y niñas, están equivocados. Al Barcelona lo descubrieron, no, no. pero la corrupción en la Liga, tengo la impresión, es mi impresión, es generalizada, generalizada. Barcelona tuvo la mala suerte que lo descubrieron. Vamos a la pausa. Volvemos. Mm. Exclusiva de Dionisio Estrada. Cuando estaba en este programa, no traía exclusiva. Ahora, no acaba todo, de tuitear en exclusiva... Que Malagón va a ser el portero del América este Eso próximo sábado frente va. a
3: Tigres. Muy bien, por Dionisio. Bueno, yo no
0: sé, no sé. No bueno, todo el mundo, no sé. que Malagón bueno. va a atajar. O sea, usted le está semana. quitando a Dionisio la exclusiva de él. O sea, yo no sabía, usted sabía. No se la estoy de... quitando. Se había hablado, pero, pero él ya lo está asegurando, lo está confirmando, asegurando. Pereira. Si usted lo no hubiese dicho en se me antoja sin punto, entonces sí era una exclusiva. Pero como lo dice nuestro compañero Dionisio Estrada, ya no. Está bien.
1: Es verdad. Y bueno, pero primero que no tiene, no tiene eh, contacto directo ni tampoco la, la confirmación del técnico, del Tan Ortiz. Pero es un secreto a voces que va a atajar. Ya salió en todos lados. El lunes se mencionaba. Pero bueno, yo quiero hablar otra cosa, si me permite. A ver, quiero hablar otra cosa.
0: Yo quiero hablar de yo del quiero equipo. Hablar del
1: tema... Lionel Messi a ver sí, es. Mmm, la actuación de Messi en el partido contra el Bayern -Múnich del día de ayer dejó mucho que desear ¡Pamperina! y uno entiende la crítica sí, uno entiende la crítica a Lionel Messi por el muy pobre partido que mostró en el día de ayer perfecto lo que yo no termino de entender o sí termino de entender porque la verdad que veo que hay una gran ignorancia en el conocimiento de fútbol y a su vez hay mucho rencor y bronca hacia Messi sí, hay mucho. y o hacia los argentinos, de repente, vaya a saber, por las críticas y los agazapados que han comenzado a destruir, pareciera que todo lo que hizo Messi en su carrera, como que lo no, que hizo en su no carrera no tiene ningún, ningún, eh, ningún valor por la derrota del día de ayer. Entiendo que muchos deben ser agazapados del Real Madrid que sufrieron ver a Messi con la camiseta del Barcelona y humillarlos una y otra vez. Pero el tipo que realmente sabe de fútbol, que conoce de fútbol, que ha visto el fútbol, tiene que valorar y agradecer haber visto a Lionel Messi en los campos de juego. Aunque lo haya sufrido. Aunque lo haya sufrido. Por lo tanto, veo que hay tanta, eh, tanto desconocimiento y tanta ignorancia en este deporte. Y tanta ignorancia en la gente que nos ve. Que tantos años trabajando en los programas y no ha aprendido absolutamente nada. O hemos enseñado más nosotros. Sí, parte es el rencor. Y me pongo a pensar el rencor de un tipo que al fin y al cabo tiene sus efectos como todos los tenemos. No es perfecto. Pero siempre se le busca la quinta pata al gato. Pero un tipo como Messi que tiene un comportamiento ejemplar con familia, con compañeros, con técnicos. Tipo que no le hace, no, no hace mal a nadie, quiere jugar a la pelota. Pero ese odio, ese rencor, ¿cómo sale...? ...a reducir en, estos, en estas situaciones... ...realmente me llama la atención... ...aunque vuelvo a decir lo que inició el comentario... ...la crítica de ayer es bienvenida... ...es bienvenida... ...pero la gente por supuesto pasa la línea... ...porque estaban a esperando... ...esta derrota, no del PSG... ...esta eliminación de Messi... Pero ¿saben ...estaban qué?
0: esperando que el PSG fuera tic, eliminado... Tic, ...para tic, hablar de tic.
1: Tic, tic ...tic, tic, tic... ...tic, tic, tic... ...antes hablaban de eso... No ganó nada con Argentina, ahora sí. Le puso una estrella sí, en la se camiseta. se terminó esa. Una estrellita. Claro, hay que buscar, hay que buscar, por no saben ni por dónde buscar. Pero tic, tic, Exacto, tic. Se les terminó Digan lo que digan, no lo borra nadie.
3: <risa> eh, hay muchos agazapados, es cierto. Después estamos los otros, los que estamos del lado de la verdad, que antes de que se jugara el partido, ya lo exponíamos aquí en este programa y decíamos, Messi tiene que aparecer. El Paris Saint Germain fichó a Messi para ganar la Champions. Todo lo que dice Hernán es cierto. También está la otra vertiente: que porque Messi ganó todo lo que ganó con el Barcelona, que porque Messi ganó el Mundial con Argentina, no se le puede decir absolutamente nada. No se le puede criticar, no se le puede exigir, no se le puede señalar cuando tiene un mal partido. Los extremos son malos. Sí. Lamentablemente, así como están los Messi haters, están los Messi lovers, así como están los anti Messi, están los pro Messi así como están aquellos que nada más le buscan las cosas negativas a Messi están aquellos que lo defienden con la bandera, con el pasaporte y con la bandera de la Comebol también, porque aquí no nada más pasa por ser argentinos entonces, Messi es un futbolista que polariza. Y eso no es exclusivo de Messi. Pasaba con Cristiano y pasa en todos los deportes. Cuando usted es tan grande como Messi, usted polariza. Y cuando Messi gana, se le coloca en un lugar especial, aunque no haya tenido una gran repercusión. Aunque haya habido un compañero mejor que Messi, la portada va a ser el Paris Saint Germain de Messi. Y eso aplica cuando el Paris Saint Germain pierde. Porque ¿qué vende? Messi vende, Mbappé es un fenómeno es un fenómeno, pero nadie lo pone a la altura de Messi entonces, como le dijo Uncle Ben a spiderder-man un gran poder conlleva una gran responsabilidad para bien y para mal
2: Muy bien a ver, yo creo que lo que no se puede perder es el foco, el gran fracaso aquí es del Paris Saint Germain, no es de Messi o sea, yo creo que ahí hay que puntualizar, porque no es casualidad que hayan pasado los técnicos que pasaron y el último un repaso de eso, no es casualidad que haya llegado Neymar, que haya estado tantos días ausentes no es casualidad que tengas los dos últimos a las dos últimas figuras del mundial y que no haya pasado nada con ellos, o sea, yo lo que considero es que es injusto juzgar a Messi solamente por este por este pasaje. Ahora Messi hay que señalarlo y Messi hay que señalarlo no solamente por el partido de ayer, estábamos viendo los números y los últimos ocho partidos en donde Messi fue eliminado con sus equipos, hizo un gol y ninguna asistencia eso para el mejor jugador del mundo de los últimos tiempos es muy poco, entonces yo no voy a poner en tela de juicio el de no voy a poner en tela de juicio el gran jugador de fútbol que es hay gente que es hater, yo, yo sí siento que están agazapados pero, por favor, o sea, no saquemos del foco que ayer fue un fracaso del Paris Saint-Germain y de Messi, como ya viene siendo de manera recurrente en Champions. Ahora, a Messi eso le calienta. No, Messi ya ganó el título que más le interesaba en esta, en esta vida, que era la del Mundial de Fútbol mm. con Argentina. Messi ya ganó la Champions League con el Barcelona y no lo ganó una sola vez, sino varias veces. Entonces, yo creo que ahí la gran falla es de los técnicos y del equipo que ha construido el PSG que ni, ni el propio Messi ha podido hacer la diferencia en este equipo
0: Messi polariza tanto que ha llevado a la gente a la estupidez la gente, y esto lo hemos creo que en esto coincidimos todos, ya la gente no sigue a un equipo, sigue a un jugador y cuando hay un otro jugador que se le enfrenta al jugador que tú sigues entonces empiezas a buscarle todos los defectos que tiene aquel jugador Aquí hemos dicho hasta el cansancio y creo que en esto también coincidimos todos que gran parte del problema que tuvo Osorio el México que tuvo últimamente el Tata Martino era por ser extranjero. El partido ayer de Messi y de Mbappé fueron lamentables al punto que ninguno de los dos tuvo la inteligencia de decir, me voy a acercar un poco al otro, porque jugaron separados y en el medio tenían un rancho. Entonces no había forma que en las esporádicas incursiones ofensivas eh, pudieran hacer algo entre ellos dos. Los dos fueron un fracaso ayer, los dos. Pero hoy el diario Lequipe saca el fracaso de los dos con una fotografía, como decía José del Valle, de Lionel Messi tal vez lo lógico hubiese sido una fotografía del argentino con el francés pero Messi es el extranjero y si de nacionalismo hablamos los franceses creo que encabezan el podio creo que encabezan el podio entonces Messi polariza hay tema puntual Messi hoy ya tiene 35 años Messi lo habíamos dicho, se preparó para el Mundial. Se preparó para el Mundial. Y hoy, hoy, tal vez, y esto me lo estoy imaginando, pero ahora les voy a dar un dato, tal vez hoy esté pagando las consecuencias de haberse entregado al Mundial para ganar con Argentina. Y el físico no tiene el fondo necesario que se necesita para competir en el alto nivel para mejor, a mala suerte que le toca un Bayern Mione. Para mejor, esa mala suerte. Eh, hoy leía un informe donde dicen que más de la mitad de los jugadores que estuvieron presentes en el Mundial de Qatar sufrieron lesiones. Escuchen esto: más del 50% sufrieron lesiones o sienten mayores probabilidades de que se van a lesionar. Que los wow. físicos de ellos están al límite. Al límite. Incluyo en eso a Lionel Messi. Incluyo en eso por una cuestión de edad. Por una cuestión de edad. Lo incluyo a Lionel Messi. Por lo tanto, lo que pasa con Messi es un motivo casi lógico si nosotros estamos esperando ver al Messi al Messi que se ganó todo con Barcelona de la mano de Pep, de Tito Vilanova y de Luis Enrique, no va a jugar no va a aparecer más eso ya hay una decadencia absoluta la vimos en Cristiano Ronaldo hay decadencia, por lo tanto yo creo que se puede criticar el poco rendimiento pero aquí la crítica debe ser para el Keilafi que le está pagando un dineral enorme yo creo que es más grave lo de Mbappé, porque Mbappé sí está en la cúspide de su carrera. Y no es Messi. En la cúspide de su carrera es Kylian Mbappé, no es Lionel Messi. Sin embargo, los haters apuntan a Messi. Y ayer Mbappé, con 15 años menos, 12 años menos, fue tan decepcionante como Lionel Messi. Damas y caballeros, hay una cuestión que es muy cierta. El tiempo pasa a factura. Y a Messi se la debe de estar pasando y puede tener partidos excepcionales y otros. Después dicen sí, pero no aparece cuando tiene que aparecer. Yo creo que Messi en este año futbolístico tiró el resto en el Mundial. Y hoy sí. el
3: Paris Saint-Germain la paga.
0: Y de el problema de es que Mbappe en la Champions también, pasada,
3: eh. el problema yo, yo coincido, o sea y si yo hubiese sido Messi hubiese hecho exactamente lo mismo, una Champions más una Champions menos a Messi no le cambia un título de, de un mundial cambia totalmente el legado de una persona. Yo hubiese hecho exactamente lo mismo. El problema de Messi es que en la Champions pasada tampoco apareció, falló un penal contra el Porque Real Madrid en el partido de ida la el ronda de octavos. Se Entonces se pero pero para el mundial. Po no, bueno, Messi es, penales, en febrero, marzo, ha fallado en el Barcelona
0: pero,
1: pero, pero también. ¿Cuál es la pero, conclusión? Pero, pero, no, yo le digo a José, ¿cuál es la conclusión que el año pasado no, no, no apareció? O sea, agarramos La conclusión es que Messi de que no aparece en partidos importantes. Eso no es así, porque ha aparecido no, cantidad no, no. de oportunidades.
3: Pero, pero no, yo no lo generalizo. Yo hablo del París Saint Germain. Porque la, hoy sí. estamos hablando del Messi, del Paris Saint Germain en el contexto de Champions. Por eso, sí. cuando yo critico al Messi de la Champions con la camiseta del Paris Saint Germain, no estoy poniendo en tela de juicio todo lo que hizo con el Barcelona y todo lo que hizo con Argentina. Lo no, único no, no, que, que es digo que... es que Messi decepcionó. Y mire, Hernán, solo para terminar. Jorge dice, ¿por qué ponen a Messi en la portada? Aquí está el podcast de Jorge Ramos y su banda. Yo no veo a Hernán, no veo a Carolina, no veo a José del Valle. Acá está Jorge Ramos. ¿Por qué? Porque vende, porque polariza. Es una realidad de la industria. Así o sea, trabaja no el no mercado. Entiéndanlo de mal. una vez por
1: todas. No tengo un el tipo, peso, no vende nada. Sí, un tipo no, no vende no, nada. <risa> no, 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 no. Bueno, tenemos no, que hacer no, de, una de, pausa si muchachos. <risa>
0: tenemos que hacer una pausa La realidad es que la generación TikTok ha desvirtuado lo que era cómo se veía el fútbol y a los jugadores antes. Ahora hay un enfrentamiento absoluto, análisis inexistente, todo lo que haga el otro es un desastre, solo sirve lo que hace el que yo elegí La pausa, volvemos Thank <laughs> you.
5: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center Ahora. Empezamos hablando del clásico mundial de béisbol porque Japón, ya dos veces campeón de este torneo que busca su tercera corona debutó con el pie derecho tras vencer por 8 a 1 a China y se apoyó en su mega estrella, tal vez el mejor jugador de torneo. ¿Qué no puede hacer? Shohei Otani quien lanzó Cuatro entradas en blanco y además en el plato se fue de 4-2 con dos carreras impulsadas y una carrera anotada. Eso sí, el partido fue mucho más parejo de lo que indica el resultado. Los nipones recién lograron estirar diferencias en la octava entrada. Los chinos vendieron cara. La derrota a Japón es uno de los grandes candidatos al título. Hablamos ahora de los torneos continentales en el continente americano, específicamente en Sudamérica, porque ya se conocen las sedes para la final de la Copa Libertadores y para la final de la Copa Sudamericana. El Estadio Maracaná albergará la final de la Copa Libertadores, el Estadio Centenario en Uruguay hará lo propio con la final de la Copa Sudamericana. Hay que recordar que desde 2018 se juega una final única y en un estadio cuya sede se da a conocer de antemano, como ha sido el caso el día de hoy. Finalizamos hablando del baloncesto de la NBA porque Los Ángeles Clippers, Consiguieron un necesitado triunfo, una gran actuación de Kawhi Leonard, también de Paul George ante los Toronto Raptors, la estadía de Russell Westbrook en el conjunto angelino no había iniciado del todo bien, pero ahora los Clippers consiguen su segunda victoria consecutiva, crucial porque son el sexto preclasificado en el oeste, no tienen margen de error, están a dos juegos y medio esencialmente de potencialmente quedarse Fuera de la postemporada se viene un sprint final vibrante en el mejor baloncesto del mundo. Por center todos los días, 1 de la mañana, horario del este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido por center. Ahora.
0: Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Momento de Sport Center. Cruz Azul ya habría contactado con Juan Ignacio Dineno de Pumas. Lo querría. El. Eh, Tuca Ferretti ya le habría puesto la palomita. Lo mismo que a Carioca, Rafael Carioca. Eh, no se arregla con Tigres. Y de sí. no haber un cambio, es más que factible que llegue a la máquina cementera. ¿eh? Y el Atlas ¿Cómo le compra el Tuca técnico. delanteros a Pumas? De
1: ¿Cómo? ¿Cómo le compra el Tuca Ferretti delanteros a Pumas? Carlos González llega a Tigres cuando el, tigre, cuando el Tuca era técnico, ¿se acuerdan? El
0: paraguayo, bueno. sí. Y bueno, si Puma el elige bien delanteros... El paraguayo. Está sí. Bien, yo digo que Tuca con mira, Tanto Luca.
1: Mira. Sí. Delanteros que están en Pumas. Solamente dije eso. Si lo llevó a Tigres, ahora Sabe una otro cosa, para no,
0: voy a, no voy a decirlo, pero usted, no sé, entre líneas, yo leo, yo leo que hay putrefacción que en quiera, el comentario. El porcento, eh. Leo que hay olor a hay olor
2: putrefacto, pescado podrido en su comentario, ¿eh? Siga con el digo, no no no, yo, bueno. yo, yo no lo llevaría por ahí, eh, Carlos Rodríguez no era este en su momento, oh, Carlos González, González. Carlos, González, Carlos González en su momento era un goleador en, en Pumas y el dinero es eso de lo, lo poco cuestiono. rescatable que tiene,
3: eso tampoco lo cuestiono, eh, ah, señores, nada de lo que dijo Hernán eso tampoco lo cuestiono, muy bien. Hay que escuchar. Señores. Ah, tengo una para sí, ustedes bien. por Center, Pereira. Para mí, <coughs> cuénteme.
0: Ya. Yeah. Josh Winder, 17 What? años. Ah. Josh Winder, 17 ¿Sabes? años. Está cerca hago, del Benfica. Es prácticamente un hecho que cuando a... cumpla los 18,
1: Jeff, Jeff se va al
0: Benfica. Es de Estados Unidos
1: muy y bien, no juega Unidos, en la MLS, bien, bien, todavía
0: no ha llegado a la MLS. ¿Dónde juega?
1: ¿Dónde juega? En
0: Louisville City. Louisville oh. City. Están por, por favor, pagar no, no, un ramos, millón sí. y medio. Digo, si pagan un millón pero, y medio, seguramente le van a pagar el pasaje de avión también y el hotel para cuando llegue allá, ¿no? Usted no lo va a incluir entre los que se pagan el hotel, ay, ay, ay. ¿no? Me imagino. Pero,
1: eh. pero ver, pero, Estados pero Unidos un poquito, sigue exportando o sea, a Europa. Un tipo de 17 años, no juega en la MLS. Estoy viendo, a ver, jugó en la USL. Porque está en el proceso de
0: desarrollo.
1: 35
0: no, en partidos en dos
1: años. 35 bueno. partidos en dos bueno. años. O sea, es vendido. ¿Por qué he vendido? Porque se mueven los representantes, porque le dan la posibilidad a un millón y medio. Eh, más, estos, ¿Usted qué
0: se cree? ¿Usted o sea, qué se cree que o sea, Julián Álvarez
1: fue para allá? ¿Por qué? ¿Por qué? Álvarez fue campeón de Copa Libertadores con River y goleador del campeonato argentino, el campeonato donde nacen los campeones del mundo. Ramos, no me deje de joder eso, con eso, esto. O sea, eso, son los campeones del mundo. Ah, te... del campeonato argentino no, con el ahora es él. La USL, que yo le pregunto a usted, ¿no, no sabe ni dos equipos de la USL? ¿No, no conoce dos equipos no, de la no, USL no, y usted no, ni ninguno en la mesa? Bien. Pero por favor. Miami
0: ¿sí FC y Louisville. Miami, me Jorge, que le doy una pista. Sí, Miami FC, y Louisville City. Pero, a ver, señores, sí, 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 ya, dejemos eso de lado. Hay también. O sea, dejemos eso de lado, dejemos eso de lado. A ver, señores, ah.
1: eh, vengo Defeso escuchando... 191
0: en todos los sectores del ambiente del fútbol mexicano, que es hora de abrir las puertas, de hacer el recambio y de que venga una nueva generación. Y voy a hacer la pregunta, yo tengo mi opinión, después la voy a dar. ¿Hay una nueva generación de futbolistas mexicanos que hoy nos hagan pensar que México... ¿Puede armar una selección con mayores pretensiones que las últimas elecciones siendo país anfitrión? Por ejemplo, se dice, ya lo dijo JJ Corona, Ochoa debería de darle paso a nuevos porteros. ¿Hay en México hoy un portero de la nueva generación mejor que Ochoa? Y, ahí, y partiendo el portero, después el resto, ¿no? Héctor Moreno uh -huh. se tiene que ir. Eh, ¿Quién más? Eh, Héctor, Héctor Herrera, eh, por
1: supuesto. Gua guardado.
0: Herrera, el no, no, guardado. chicharito. Guardado ya se fue. Henry Martín. Eh, entonces, la pregunta es... Gallardo. ¿Hay una nueva generación de futbolistas para que México tenga un muy buen Mundial? Y pase del quinto partido o llegue al quinto partido?
1: La respuesta es simple: no, no la hay. No la hay. Porque vamos a hacer simplemente a recordar cuando Guardado llegaba a la selección. No, el actual Guardado. El Guardado de otros años, de otros mundiales, y no me refiero su, al primer mm -hmm. mundial del 2006. <coughs> eh, tenía un recorrido en Europa. Eh, digo Guardado como herrera con muchos jugadores. Hoy ahí tiene que haber preocupación en México. Esa, esa camada, esa acción, esos jóvenes no han aparecido no hay grandes figuras sí. terminamos agarrando lo que va quedando de la actual selección o sea de lo que fue la, la reciente participación en la última copa del mundo lo que todavía puede darte Gatito Corona lo que va a dar Chucky Lozano es preocupante para México, muy preocupante
3: sí yo coincido pero antes brevemente Corona dice lo de Memo Ochoa por envidia eso también hay que establecerlo eh, Corona así, madre, lo dice porque sí, todavía madre. la tiene clavada, la tiene clavada porque en el año 2014, sí. cuando Miguel Herrera dice el titular va a ser Guillermo Ochoa, Corona tuvo el tupé de preguntarle al Piojo Herrera, eso te lo ordenó Televisa, eso pensó Corona, Corona, Ochoa ah, no, ha jugado hombre. porque es mejor que vos, punto y aparte, segundo tema, estoy de acuerdo con Hernán, el problema que tiene México es que los supuestos jóvenes de la nueva camada, los Lines, los Muñoz que ya estaban en Europa, Hoy están de vuelta en el fútbol mexicano. Ese es el principal problema, que en teoría debería de haber una nueva camada. Ahora, en condiciones normales sabemos que el futbolista mexicano no da el paso al frente. Sabemos que bajo las condiciones actuales es difícil que el jugador vaya progresando. Por eso, reitero, se equivocaron. El técnico tenía que ser almada porque hoy México no, no tiene acuerdo. esa camada que dice Hernán y estoy de acuerdo. Pero con un buen entrenador, con trabajo, puede ser que en tres años el panorama sea distinto.
2: Yo, yo estoy de acuerdo en esto último. A ver, yo creo que México no está para para ilusionarse, pero sí siento que hay... Pe o sea, si nosotros queremos hacer un once, por ejemplo, de nueva generación mexicana, vamos a poner que ponemos a Cebedo, ponemos a Kevin Álvarez, ponemos a Israel Reyes, ponemos a, a Fuentes, ponemos a Johan... Eh, no, a Fuentes Johan tiene
0: 35 años. Señora Fuente tiene 35 años. Olvídese después. Bueno, eh,
2: Gerardo Artiaga, ¿Qué edad tiene Artiaga? Sí, sí, Arteaga sí él, es joven. joven. Ponemos sí. a Gerardo Artiaga, sí. Ponemos a Romo. Eh, ponemos al mismo Chucky Lozano. No, yo creo que, a ver, no es nueva generación. O sea, creo al Santi Jiménez. De repente, Santi Jiménez termina progresando. ¿Te Se lesionó hoy, Para
0: eh. un C. Ah, en el En el calentamiento. En el calentamiento. Que no sé cuál fue el resultado de, del
2: partido. Oye, de sí, Se lesionó Inter, no Santi ahora. Jiménez. Está bien. <ríe> pero, pero a lo que, Perdió, lo que voy es que uno no, mira. Uno a uno con Jack Uno tardones. mira, uno ah, mira bueno. el 11, eh, el 11 tipo de esta generación joven. Eh, podemos meter a Alexis Vega que no es tan joven, pero podemos meter a Alexis Vega y te da para hacer un 11 competitivo. El tema es que es limitadito, que tampoco te da para hacer dos equipos, que no sabemos realmente pero si cómo para qué? explotar eso.
1: ¿Competitivo no, no, para el quinto partido?
2: Bueno, competi competitivo, un equipo competitivo, o sea, competitivo sí, pero, pero, pero para pasar la, área, la primera para mundial, fase, para pasar bueno, la pasar primera fase, fase y luego, y, y, y pasar un segundo, una segunda ronda en donde no te toque, un no te toque Brasil o no te toque esto... Argentina o no.
1: Yo creo que esto hay que compararlo con selecciones del nivel de México, que en los últimos años han estado por encima, han estado por debajo, lo han superado, han ganado, han perdido. Saquemos a, a las potencias y es ahí donde Estados Unidos, Uruguay, Colombia, busquemos jugadores en esas elecciones, las nuevas generaciones. Uruguay sigue siguen apareciendo, siguen apareciendo los jóvenes, porque aparecen en el Real Madrid, aparecen en el Barcelona, aparecen en el Liverpool, y en buena América, cantidad. Y buena cantidad. cantidad Estados Unidos ya. también, siguen apareciendo se siguen, se siguen yendo a Europa si pagan el pasaje no se lo pagan, pero van a Europa eh, Colombia ha sacado y, y mantiene, no la cantidad que mantiene de repente Uruguay, pero sigue apareciendo, aparece un Luis Díaz que sabemos que es parte de la de, de la nueva generación, independientemente que ya estuvo jugadores que llegan a un Liverpool que, que figura y se destaca y en el Liverpool
0: y Janeson Sarmiento después les voy a exacto. hablar de ahí tiene que
1: haber preocupación, de ahí tiene que haber esa preocupación. Que tienen que aparecer dos, tres jugadores de México, por lo menos, por lo menos que asomen como la sí. la, la nueva camada, los que empiezan a, a, a hacer punta en Europa, que empiezan a renovar las generaciones que ya están de salida. Pero no, no hay, no aparecen, no aparecen. Por eso, Ahora, no, eso hoy más que, que nunca quiero. era
3: importante acertar en el tema técnico porque usted eso lo puede disimular con un buen colectivo, México está claro que nunca ha tenido un jugador clase A, a ver, tuvo a Hugo Sánchez Hugo Sánchez es fantástico, pero nadie lo va a poner a la altura de los Ronaldo, de esos grandes delanteros que ha tenido el fútbol mundial Hugo Sánchez para el contexto del fútbol mexicano el mejor, un crack, por eso cuando usted no tiene a Argentina que tuvo a Messi, Maradona, Brasil que siempre tiene fenómenos, usted tiene que apostar por un equipo, por un colectivo por un grupo, y creo de que acuerdo. Coca no sé, es un buen técnico, pero creo que al más era el mejor perfil.
0: Bueno, a ver, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero tengo la firme sospecha de que México en, en los comienzos de este nuevo proceso de cuatro años rumbo al Mundial, arranca peor que en la etapa del Tata Martino. En la etapa del Tata Martino habían jugadores uh -huh. que generaban expectativas, todavía no estaban consolidados, sí. pero se pensaba eh, que podrían dar un muy buen salto de calidad. En sí. estos momentos, en estos momentos, la verdad es que yo no lo veo eso, yo no lo veo. Para reconfirmar estas firmes sospechas, México no clasificó al fútbol olímpico, México no clasificó al Mundial Sub-20. Esa era la generación base. Para la selección del Mundial... 2000. Eliminados por Guatemala, dígalo. Elimi mire usted, eliminado por Guatemala, es cierto. Entonces, la verdad que eh, el creer que México ahora sí está, está muy, muy difícil. Y después de memoria siempre se puede olvidar alguno. Pero hagamos un repaso. Ha hagamos un repaso de las nuevas figuras que han surgido en México con expectativas... De terminar siendo jugadores de muy buen no vamos a hablar extraordinario, muy buen nivel. La verdad es que yo no veo ninguno. ¿no? Porque eh, Chávez. No, los que aparecieron. Chávez ya está consolidado Los que
1: aparecieron eh, fueron JJ Macías, que pintaba con muy buen sí, delantero por su paso sí, por León. Sí. Vegas eh, ahora. Las lesiones lo marginaron. Vegas. Bueno, Alexis Vega, sí, Alexis sí. Vega fue aparición sí. más ya. No, ningún jovencito Alexis Vega, no, pero ya. En la recta final no, de su no, carrera, no, no. no como Henry Martín. Sí, no. eh, sí, César El del de La INE fue una esperanza, y, bueno, Lainez Lainez la INE diferente, por sí. sus car su características sí. y por su juventud. Bueno, uh -huh, vamos a cabrera. ver si el Tigres ahora logra rehacer se, Sebastián Córdoba, se Hernán, en que apareció y sí, después en Córdoba. En Córdoba. No se pudo consolidar. Ya, ya llegaron al y techo, muy bien Córdoba, ya
2: llegaron al techo.
0: Sí, sí. ¿Ustedes creen que Marcel Ruiz
2: y del Pasito? No, no, ya no, no le da... No, ya no, no,
0: la, y no estoy diciendo que no es un buen jugador, sí lo es, pero cuando hablamos de Mundial hablamos de otra cosa y de otro nivel. Hoy México está peor que antes y voy a anticiparles algo. Si México quiere aprovechar a la selección sub-17 que clasificó al Mundial en una región que ya sabemos lo que es, ¿no? Esa selección sub-17... El, pensando en el mundial 2030 hoy esos chicos de 16, 17 años no pueden darle solución a México en el 2026 que quede claro esto ¿eh? no, que quede no, 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 y no creo que haya ningún fenómeno tampoco allí pero, pero, si se hace un trabajo, y acá el problema no es que no haya jugadores, esto ya lo hemos dicho acá el problema es la dirigencia del fútbol mexicano que claro. no tienen proyecto, que no lo saben armar. Hoy en mi país, y lo uso de ejemplo no porque sea el mejor ejemplo, porque es lo que más conozco. Seguramente ocurre en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Chile, eh, en un montón de. En mi país hoy ya se está trabajando con la categoría sub-15, pensando en el Mundial 2034. Ya ahora Muy bien. se está trabajando. Ya ahora están Jorge. trabajando con los chicos. Jorge, Entonces, las cosas tema... después no sucede. sí
2: Jorge, y además el tema formativo futbolísticamente, el mental, yo creo que hay que trabajarlo muy bien y, y ponerle una atención especial. El otro día yo escuchaba a Cuauhtémoc Blanco y él decía, yo siento que los jugadores no están corriendo. Yo siento que los jugadores no... no eh, me pagan y ya, me doy por bien servido, me fijo en el último sí, carro claro. que me voy a comprar no o sea amueblarle la cabeza al jugador muchos coinciden en que el Lainez tiene un problema pero no es de talento no es de formación un poco no, probablemente no, 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 pero es también de la cabeza y que comienza muchas veces por la familia puede sonar cliché puede pasar tonto puede parecer tonto puede parecer ah están pero lo de Valverde muchas dicen que por ejemplo Valverde tiene una familia que le acompaña luego ya él toma sus decisiones etcétera entonces hay un tema de eh, cómo manejar el dinero, cómo manejar la fama, cómo manejar lo que los rodean. Porque sale un Marcel Ruiz que les preguntaba hace un ratito y ya, es el ídolo. Sale un Alexis bella y ya ese no, es, es un ídolo. Entonces, Muchos James Rodríguez en México tiene razón,
3: bueno, Caro. Pero,
0: ¿sí? pero no traiga James Rodríguez acá.
2: <risa> James <risa> se equivocó,
3: pero Va, llegó al Real
2: Madrid pausa. y, 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 Uy, y hizo la diferencia labico. en un mundial
1: tiene que ver ¿no? es les voy a hablar de la nueva Mucho estrella
3: colombiana talento de James
0: Janison <risa> Sarmiento no. les voy a hablar de él ¿eh? la nueva estrella colombiana bueno, lo bien. quiero conocer A ver, para terminar con este tema, hagamos un repaso de lo que queda del Mundial de Qatar pensando en el Mundial 2026. Podemos hablar de César mm -hmm. Montes Ochoa. en el fondo.
3: Sí. Y, y Ochoa, hoy
0: por hoy, no ha... a mí la verdad que este muchacho de Santos Laguna me parece que Hace es un buen ¿no? atajador.
1: Acevedo, pero Acevedo, no
0: tiene una sí. categoría de portero mundialista. No. Yo sigo pensando que Ochoa hoy es mejor que
1: Acevedo. Está, Está muy lejos, lejos de la peor versión ya. de Ochoa. No de la mejor, de la peor correcto, versión hasta lejos. Correcto,
0: estoy de acuerdo. <risa> sí, Después, sí, sí. César Monte. ¿Podemos hablar del Tiba Sepúlveda y de Chiquetete? Para el fondo. Pero, pero lo que dejó este... Chiquete, chiquete, lo que dejó este, este, este Mundial pero pasado. todavía le Se van los Herreras, se van
3: los Guardados... No, de los que dejó el van... Mundial pasado tiene que incluir a Johan vázquez, Arteaga, Johan, Kevin bueno, Álvarez, César y Montes, y en teoría esa sería 20, la línea de cuatro. la, de la, de la 4. última
2: convocatoria de Coca hay 20 de Catamira.
0: Yo les voy a decir una cosa, así clarito. De todos los que jugaron el Mundial pasado... El único jugador que es un poco diferente es el Chucky Lozano. El resto son buenos acompañantes. Sí. Pero un poco no diferente que no ha haga... marcado la
3: diferencia. ¿eh? Tiene cuatro años sí, sin marcar no, la sí. diferencia con la selección.
0: Así que, y cuando miramos a los nuevos, a ver quiénes vienen nuevos, no vemos jugadores. Yo creo que el trabajo dirigencial ha sido espantoso. Se tendrían que ir todos. Casi un milagro precisa para que México tenga un buen mundial en el 2026. No quiero sonar eh, y lo peor del caso de, de negativo, eh, pero
1: lo peor del rico. caso que para tener un buen mundial o sea una buena generación hay que trabajarla con tiempo. Pero México no está trabajando ni, ni cambió absolutamente nada. nada, porque lo que cambió fue simplemente Sacando maquillarlo, a Pachuca. pensando no solo en el 2026, también pensando en el 2030. O Se ha hecho claro. diferente, nada. No, no lo va a hacer. Claro, México, porque, porque
0: los del los 2017, los de la sub-17 no tienen que unirse a lo que deje esta generación que debería de aparecer en el próximo mundial. Que la, porque la para entonces ya, ya no va a estar el Chucky ni César Montes.
1: ¿eh? Vamos a ver qué tal la sub-17. Porque el hecho de clasificar tampoco. Tampoco sí, yo sé para el proceso acá mérito, en esta eh, zona. Porque, exacto, eh, sí, enfrentó a Nicaragua en el eh, camino sí, sí. y muchas selecciones débiles. Entonces, después veremos sí, el mundial. Pero, pero vamos, a, vamos a asumir que es una generación muy buena, la Sub-17. Después no se le da espacio, se consolida el jugador de la división. Porque no tiene espacio, porque choca con los extranjeros y con los jugadores consolidados que no se van a Europa. Entonces no hay espacio y les pido para que que no, se no
3: Nosotros estamos cometiendo el mismo error que comete el Federativo Mexicano, porque decimos, para que bueno. México tenga un buen Mundial... Tener un buen mundial puede ser consecuencia de muchas cosas. Marruecos nombró un técnico tres meses antes Exacto. de que arrancara la competencia y tuvieron un mundial histórico y llegaron a semifinales. ¿Y no. va a cambiar el fútbol de Marruecos por ese mundial? No, no. aquí no. tenemos que apuntar a las bases, a las estructuras, a la formación integral Muy del bien. futbolista. Después, los resultados van a venir, pero no de manera esporádica, no de manera aislada. Van a venir de manera constante, consistente y regular si se hacen las cosas bien.
2: Ay, Ay, es que, Jorge, a mí lo que me preocupa de este tema es que antes del Mundial del 2022 hablábamos de lo mismo con el Tata Martino. Y hoy, fíjese todo lo que falta para el Mundial del 2026 y seguimos hablando de lo mismo. O sea, no hay un cambio de discurso porque no hay un cambio de, es que no porque sé, no un cambio de realidad. No, no, porque no, no, hay porque hay no surge en otras cosas. Fíjese, ayer Atlas termina perdiendo cuatro goles por uno con el Olimpia. El único gol lo marca Julio Furch y es un equipo que viene de ser bicampeón en el fútbol mexicano y se hablaba que Coca había uh -huh. utilizado jugadores mexicanos diferentes que estaba haciendo lo que no había hecho Chivas o sea, es preocupante porque cada vez las, las, las señales son más seguidas y, y más repetitivas
0: a ver si mañana les puedo contar lo del de proyecto más grande que tiene Colombia de Janison Sarmiento ayer tuvo que patear un penal y le preguntaron qué iba pensando en la definición por penales cuando iba a patear el penal. Me acordé de Del Valle, que dice que los colombianos son espantosos para patear penales, yo me agarraba la cabeza. Janeson dice que iba cantando el Mercho escuchando a Fercho. ¿Usted ha escuchado esa canción? Él la cantaba para patear un penal definitivo. En Uruguay se
5: agarraba la cabeza hoy.
2: ¡Para, está <risa>